0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, aquí estamos muy contentos de saludarlos y darles la más cordial bienvenida a otro programa de entrevistas, este que es el programa número 9 de la temporada siete. Eh, saludamos como es nuestra costumbre, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando, estamos transmitiendo a través de Facebook Live, de YouTube y de LinkedIn. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, que es youtube.com, diagonal C, diagonal Entrevistas, Omar. Eh, estamos también en Spotify, donde pueden escuchar y ver algunas de las entrevistas, porque eh, Spotify ya permite el formato de video. Eh, y estamos también en TikTok, para que nos sigan. Eh, escríbanos, mándenos sus comentarios, saludos, recomendaciones. Eh, recordarles que este es un programa, primero que nada, para pasarla bien, para pasar un buen rato para conocer a nuestros invitados, aprender de lo que nos vienen a platicar y, ¿por qué no?, como decimos siempre, reflexionar en torno a ello. Y, bueno, quiero, primero que nada, eh, agradecer a nuestros patrocinadores, a nuestro patrocinador. Ay, creo que no traigo aquí la... déjenme ver. Eh, bueno, ahí están viendo ya a nuestro invitado, pero les platico de nuestro patrocinador, que es eh, Tu Futuro es Hoy, es un despacho de asesoría patrimonial y financiera, donde pueden encontrar planes de ahorro y protección, planes eh, para retiro, un seguro bien interesante para empresas que es deducible de impuestos. Y bueno, eh, escríbanle por ahí a Miguel Lira, que es Miguel miguel.tufuturoesoy.mx o eh, su WhatsApp, que es 5543-370276. Eh, pídanle por ahí información y si nombran la palabra entrevistas van a tener... Por ahí, eh, completamente gratis, una asesoría financiera. Y bueno, el día de hoy tenemos un gran, gran programa, un programa por demás interesante. Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de medicina, de hematología, de leucemia, de sus síntomas y tratamientos, eh, de la orden del Imperio Británico, de escritura, de pintura y de muchas cosas más. Y tenemos un gran, gran invitado. Le agradecemos mucho que esté aquí, el doctor Alejandro Madrigal. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, mucho gusto en saludarlos. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Directamente desde Londres, Inglaterra. Así es. Donde lleva, me platicaba, 30 años ya por allá, ¿verdad?
1: Sí, ya 30 años en
0: esta ocasión.
1: Había, echado, había hecho una pasantía antes, previamente haciendo mi doctorado de otros
0: cuatro años. O sea, que he vivido más tiempo por aquí que casi en ninguna otra parte de mi vida. Sí, ¿verdad? Pues le agradecemos, no sabe cuánto, eh, sabemos que está eh, con muchas cosas y, y por eso el agradecimiento. Y bueno, yo quería empezar primero que nada, le voy a poner aquí una imagen, eh, de ver, aquí está. Felicitarlo primero que nada por esta pues la orden ni más ni menos del imperio británico, eh, quería que nos platicara, eh, entiendo que por ahí le llegó sorpresivamente una carta donde le anunciaban esto, eh, platíquenos, platíquenos cómo fue eh, que se enteró de que le iban a dar ni más ni menos que la reina Isabel II.
1: Sí, la, la orden del imperio británico, de más excelente orden del imperio británico, es algo que se estableció, aunque ya había la, la caballería y los knighthoods uh -huh. desde hace mucho tiempo, la orden la estableció el rey George III para, pues, eh, en, ¿cómo se dice?, reconocer a uh
0: -huh. aquellos
1: sobre todo, por eso tiene mucho, mucha connotación militar, aquellos que fueron al término de la guerra, en 1917, de la primera guerra, que empezaron a, a ser reconocidos, gente que habían sido héroes totalmente uh -huh. para el país. Entonces, la Orden del de la más excelente, es toda una, una congregación de gente pues, muy distinguida que durante los años se han ido reconociendo por sus sí. aportaciones, no solamente en Inglaterra, pero por sus aportaciones al mundo en diferentes campos. Sí. Eh, pueden ser hasta en el arte, en la escritura, en la, escritura, en la medicina, en la ciencia.
0: Deportistas y, veía, ¿no? Escritores.
1: Todo esto. Eh, pues es muy, muy fácilmente asociado a estas gentes que tienen gran visibilidad, Elton Jones, este, Hamilton y otras gentes, sí. pero por otro lado también hay muchos médicos eh, como el doctor Salvador Moncada y otras gentes muy importantes que, que se les han reconocido con esta orden. Y pues es todo un honor porque es un proceso muy complicado que lleva bastante tiempo, esto hay que, alguien tiene que proponerlo, yo en mi caso no supe quién hasta después. Eh, no sabe uno nada porque no está permitido que se le informe al, al candidato. Okay. Entonces esto requiere de muchas cartas, de gente muy pues, reconocida en el terreno, claro. de una propuesta bastante larga, elaborada, que va después a varios comités, que va a una serie de comités de todo tipo de sentido, desde civiles hasta profesionales en el área, y después es reconocer, es analizada por el, la gente del primer ministro, en este caso fue, en mi caso fue Boris Johnson. Y ya cuando todos estos pasos llegan y se seleccionan un grupo de gentes, entre ellas yo, se le propone a la reina a través de Boris Johnson los, los seleccionados. Y ella todavía hace un proceso más de selección. Yo creo okay. que la fortuna de que fuera ella todavía la que sí. me aceptó. En la carta llegó, como, como dices, por allá de... de, de um, como finales de, de abril, principios de mayo, donde se me decía que la reina, la reina anuncia su, su, su lista de honor bueno, ahora en rey, okay. en dos ocasiones, era durante su cumpleaños, que ocurría el 2 de junio, y la otra es en diciembre, a fin de año. Ajá. Entonces, en esta lista de honor del 2 de junio era donde me iba a nombrar. Y en esta carta que de repente estaba yo trabajando aquí en la, en la casa ese día y mi esposa estaba junto a mí, oía el correo, no le puse atención, cayó las, las cartas ahí como entran por el buzón. Y ya me acerqué a ver qué era porque fui a, a otra cosa y le vi un sobrecito ahí muy bonito, amarillo, y, en, y lo abrí pues para mi sorpresa. Decía que pues la reina después de un proceso muy específico de selección se me otorgaba ser eh, Officer of the Most Excellent Order of the British Empire que por mis contribuciones en el área de, de la ciencia, de hematología, de la educación a estudiantes, a, uh -huh. a mover la salud en el mundo, y esto pues me, me, pues, me llenó de inmediatamente de emoción, mi y yo incluso ese día abrimos una botella de champán, claro. y, y fue un momento muy agradable, pero ahí nos decían que teníamos que mantenerla bajo embargo, uh -huh. ellos dicen hasta el 2 de junio, claro. no se puede hacer nada, puede uno contactar incluso, la prensa, pero con un embargo y ellos no pueden mm. publicar nada hasta que se publique en el diario oficial okay. el 2 de junio y esto ya pues se eh, ocurrió y después de eso pues vino la, la la espera y el 2 de... ya lamentablemente la reina falleció primero sí. fue un jubileo que fue muy glamoroso luego lamentablemente pues los funerales que también fueron con una pompa y circunstancia como lo hacen los ingleses muy especial y ya después eh, la princesa Anne en, en, en Buckingham Palace me concedió la, la medalla. Y me que eso fue en
0: diciembre, ¿verdad?
1: El, el 15 de diciembre. Además eh, me dieron el título firmado, pero ahí sí viene firmado por la reina. Yo creo que de la ah, que hizo ella. Entonces tengo el título de ella firmado. Es un título muy bonito, con una letra muy antigua, con un inglés muy especial, donde la reina Isabel me concede... Eh, te, el, el, el grado de, de esto. Entonces, pues es una distinción muy importante que me permite, pues, ser de la orden y al ser de la orden tengo ciertos, pues, privilegios y responsabilidades, obviamente, eh, pero eh, he sido invitado a varios eventos, he ido a, a, por ejemplo, hay una misa especial que se hace en San Paul específicamente okay. solo para todos los de la gente de la orden, donde van de todo nivel
0: y muchas otras canciones, ¿no? ¿Qué le pasaba por la cabeza cuando estaba ya en la ceremonia? ¿Qué pensaba? Por suerte en la ceremonia de,
1: de, de nombramiento me pudo acompañar mi, mi esposa y ah, mi, mi hermana, que vino de México, y me pudo acompañar una gente muy cercana, y después la embajadora de México hizo una celebración en la residencia de la embajada, donde pude tener más gentes y pues celebrar con ellos fue algo sencillo no muy grande pero fue algo que permitió pues de alguna manera estar con todos y lo que pensaba obviamente es en la emoción de pensar que pues la, la trayectoria que me llevó ahí de llegar de México recorrer esos esos salones de Buckingham Palace sí. con todo ese glamour con toda esa y con toda esa atención pues me hizo pensar Incluso en mis primeros inicios, cuando ni tan siquiera pensé que iba yo a terminar la primaria o la secundaria, o menos la preparatoria, por cuestiones eh, financieras y económicas, sí. que difíciles, ¿no? Y después, pues, toda una trayectoria de resiliencia que me llevó a, a hacer muchos logros, y tuve mucha fortuna de caminar con gigantes, entre ellos mis estudiantes y otras gentes que me... Que me proyectaron mucho y durante este tiempo pues hemos logrado muchas cosas. Este reconocimiento viene como consecuencia de muchas actividades que he hecho en mi vida ¿no? y en mi trayectoria, claro. que quizá podamos hablar sobre ellas aquí.
0: Sí, 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 yo quería hablar de ello en un momento. Eh, quiero hablar de, de lo que mencionaba usted, de su infancia y su trayectoria. Quería ahorita empezar un poco con lo que mencionaba usted hace rato, la hematología. Creo que no mucha gente... Eh, conoce el término y me gustaría que usted eh, pues nos platicara eh, qué es la hematología, qué estudia de manera muy general.
1: Eh, eh, hematus viene de la sangre, la palabra sangre y logía, pues es el tratado, ¿no? O sea, el tratado uh -huh. de la sangre, el estudio de la sangre, hematología estudia todas las enfermedades asociadas con la sangre. Pero la sangre es un sistema, casi podríamos decir un órgano enorme, Exacto. que eh, tenemos y que juega un papel vital en nuestros eh, organismos. No solamente la sangre, son los linfáticos, son las venas, son las, los ganglios, son las arterias, son toda una serie de, de elementos y la capacidad de con ello pues tener una, una vida llena de homeostasis si estamos en forma normal. Nosotros producimos diario millon, millones de células, bueno, millones a la americana, mil millones uh -huh. de glóbulos rojos, diario producimos aproximadamente 400 mil millones de glóbulos rojos, producimos un número similar de, o oh, 200 mil millones, perdón, 400 mil de plaquetas y un número impresionante de células blancas similares y estos estas células pues, juegan un papel muy importante en los glóbulos rojos como sabemos en transportar oxígeno uh -huh. en, en jugar un papel importante y las las deficiencias de o el incremento de estas células pues es en la sangre circula por un conducto entonces es, las arterias o las venas si hay mucho pues se congestiona y hay enfermedades que producen una gran cantidad de glóbulos rojos o de glóbulos blancos y estos son las leucemias uh -huh. La, los glóbulos blancos juegan un papel fundamental en nuestra defensa, así como estamos hablando, pues aún en gente sana juegan un papel importante en reconocer infecciones, bacterias, virus, y lamentablemente si estas disminuyen, pues estamos eh, muy susceptibles a, a infecciones. Pero además, por otro lado, estas se pueden transformar en una fase temprana de su formación y formar células anormales que producen cáncer prácticamente, producen leucemia, la leucemia es un cáncer de la sangre uh -huh. y estas células circulan anormalmente, ya no maduran, desplazan la producción de células normales y las células de la médula ósea, donde se producen estas células, ustedes han visto cuando uno come un hueso de pollo o algo, bueno no lo come, pero cuando uno parte un hueso de no pollo, parte, ¿sí? uno, el, tétano, el tétano que le llamamos nosotros, ¿no? esa zona media la, es la médula ósea donde hay un nicho ahí donde las células de la que forman las, la sangre, que se llaman células madre, que tienen la capacidad de ser lo que llamamos totipotenciales, tienen la capacidad de diferenciarse. En otros y aquí
0: sectores. traía un diagrama muy, muy sí, sencillo.
1: Muy sencillo, muy bien. Ustedes ven el hueso, ven en medio la, pues la, el nicho vascular rojo que ven ahí de ahí salen estas células madres que forma como se pone ahí los glóbulos blancos los glóbulos rojos las plaquetas y estas células eh, no es que se aniden ahí permanentemente se eh, es como un nicho es como si fuera una pues prácticamente un nicho ahí se, se acercan les gusta que tiene esa región tiene poca cantidad de oxígeno okay. es una cosa que las hace a las células madre estar ahí pero las podemos sacar ya sea mediante una punción o mediante la circulación Mediante movilizarlas con un medicamento, y entonces podemos obtener gran cantidad de células madre que las usamos para generar trasplantes para pacientes que no tienen. Entonces, estas células en forma normal, como está ahí la, la imagen, pues tiene la posibilidad de producir células normales, pero también puede diferenciarse a una célula normal. Y esto okay. produce pues, las células cancerosas que llevan ahora a que todas las otras células que están a la izquierda se eliminen. Y una gran cantidad de células cancerosas circulan en la sangre. Hay muchos tipos de leucemias. Uh -huh. Hay tipos de células que producen cierto tipo de, de leucemias. Algunas de ellas las podemos tratar, otras no. Tenemos una serie de leucemias que le llamamos linfoblásticas. Otras que le llamamos mielocíticas. O sea, linfoides y mieloides, que son dos líneas. Ahí están, miren, muy bien. Aquí le tenía, sí. Perfecto. Y pueden ser agudas o crónicas. Pero sin embargo, pues lamentablemente la mayoría tienen una tendencia a terminar con la vida del paciente porque pues es afectar totalmente tanto la, los glóbulos bla, bla, rojos como los glóbulos blancos y los pacientes terminan pues lamentablemente con anemia, infecciones y sangrados que son la causa fundamental de la muerte de estos pacientes. Entonces eh, desde los 50 del siglo pasado uh -huh. los investigadores empezaron a ver sobre todo posterior a las, a las radiaciones porque también la, radi, la radiación nuclear eh, disminuye destruye todas estas células okay. y, y todos estos accidentes nucleares se acompañaron a que estos los sobrevivientes que estaban a un perímetro bastante amplio de donde fue la el núcleo de la explosión pero estos pacientes de repente dejaban de producir células sanguíneas y se morían pues prácticamente en estados de a, de sin células en la circulación okay. había, y todo esto pero no había la que mueren de, de presión de oxígeno porque no hay células que las transportes de infecciones o de sangrados generalmente, entonces esto llevó a que hubo un intento de, de rescatar a estos pacientes con células madres obtenidas primero de otros donantes, los trabajos de Donald Thomas por los que él obtendría el premio Nobel en los 90 fueron fundamentales en Seattle pero hubo otras, otros pioneros que hicieron lo mismo en Francia en Inglaterra eh, que trataron de reemplazar las células eh, madres eh, de un paciente con un injerto al principio estas se extraían a esta, o sea lo que se hace por aquí para... tenía
0: los tratamientos, si nos puede explicar a muy grandes rasgos
1: Sí, rápidamente la quimioterapia, nosotros sabemos que cualquier irradiación eh, eh, quimioterapia, radioterapia como le queramos llamar eh, que están ahí las dos, eh, bueno la quimioterapia y la radioterapia son diferentes, la quimioterapia Usa productos sintéticos okay. que, en teoría, reemplazan. El DNA, que es la parte que forma la parte de, de todas las células, se está continuamente formando, en la, sobre todo en células que se dividen muy rápido, como las células de la sangre. Okay. Y para eso usa ciertos elementos, que son los cuatro elementos que permiten uh, formar el DNA, ¿no? Los, las cuatro letras la A T G C que forman las, la, la, la cadena de DNA la estructura que es como una escalera le llamamos Ajá. la doble y estos elementos en la quimioterapia lo que hace es reemplazar algunos de estos elementos con productos que no son vamos a decir eh, propios es como si hiciéramos una escalera con escalones de azúcar por decir algo entonces okay. se rompen. entonces esto hace que las células al formarse formen DNA mal o, o equivocado, que ni lo formen prácticamente, hay varios elementos y quimioterapia que da a diferentes niveles, no puedo entrar en detalle en ello, pero lo que tratan de hacer es que estas células, sobre todo las células que se dividen muy rápido, que son las células cancerosas, uh -huh. eh, llenen de errores y, y, y se destruyan. Y lo mismo hace la radioterapia, la radioterapia al infringirse en una zona o en unas células, sobre todo en ganglios linfáticos, en otras zonas para para ciertos tipos de tumores como los linfomas, que son eh, cánceres también de leucemias o vamos a llamarlo así, que se producen de los órganos linfáticos. Los órganos linfáticos juegan un papel muy importante en las defensas y en la inmunología y ellas pueden en un momento dado el sistema linfático producir linfomas, células anormales uh -huh. que producen y proliferan. Esto ha llevado pues, al, al uso de estas terapias que se dirigen hacia estas células para, para llevar lo más difícil, lo, estos tratamientos, aunque pueden matar a las células anormales, pues lamentablemente se puede decir destruyen al, al, a las células también normales. Claro. Y al paciente prácticamente en anemia, en aneuploidia, o sea, no tienen células ahora que los puedan defender. Entonces, okay. sí, matamos al cáncer, pero lo dejamos al paciente en una situación muy difícil. Entonces, sí. la idea es reemplazar a estas células madres, de otra fuente, que puede ser que sean del mismo paciente antes de que se les dé la quimioterapia o radioterapia, y eso se llama trasplante autólogo, okay. o que sean eh, de un donante, generalmente eh, se busca un donante emparentado, pero también base, en base a la genética, pues a un, una familia que tiene cuatro niños, y uno, o cuatro hijos, o cuatro hermanos, un paciente, por las leyes de Mendel y por una serie de cosas, por la recombinación de los genes del padre y de la madre, pues es muy probable que solamente uno de ellos, 25% de los pacientes que tienen cuatro familiares o algo así, van a tener un donante relacionado idéntico. Okay. Y, a permitir, y no es un gemelo, el gemelo es mejor, pero esto es así, Arrano, es uh -huh. para igualar un sistema que es muy importante, que reconoce a las células como extrañas o propias, que se llama HLA. No voy a entrar en detalle porque es complejo y eso me he dedicado toda la vida. Sí. Esto hace que el paciente en un momento dado, si encontramos a este donante familiar, pues tenga la oportunidad. Se le da quimioterapia, se le da radioterapia, se toman las células del hermano. Eh, voy a hablar del hermano y esto lo voy a extender después a los donantes no relacionados. Uh -huh. se, ¿Cómo se toman estas células? Pues inicialmente lo que se hacía era se tomaban células extrayéndolas sobre todo de la cadera con una jeringa se hacía una punción para extraer, llegar a la zona esta del tuétano, como llamaríamos uh -huh. a la médula ósea, y hacer, es un sistema casi vascular, lo que saca uno de ahí, es, eh, con una jeringa, es sangre, y esto se va poniendo una bolsa de transfusión, y esta lleva una gran cantidad de células madre que se le ponen al paciente, estas células circulan okay. en la del paciente, y se van a la médula ósea del paciente, empiezan a proliferar, y estas células después ya reemplazan. O sea, rescatamos al, al sistema hematopoyético con un donante, en este caso el hermano. Sin embargo, como le digo, las circunstancias de encontrar un donante relacionado son muy bajas. Es por ello que usamos donantes no relacionados. Uh -huh. Los donantes no relacionados es un, un concepto que empezó en 1974 por una mujer que se llamaba Shirley Nolan. Yo tuve la fortuna de trabajar en la institución que llevaba el nombre de Shirley sí. Nolan. Ella tratando de curar a su hijo hizo algo extraordinario en los setentas cuando nadie sabía o imaginaba exactamente aquí la vemos a ella, una mujer extraordinaria, pionera, con una visión en, enorme que cuando vino y le dijeron que pues para rescatar a su hijo tenía que encontrar cien mil o ciento mil donantes para ver si había uno compatible, pues dijo pues eso es lo que voy a hacer y se fue a las escuelas, a los pubs, a las iglesias, a los campos militares. Hizo tal campaña, eh, su libro es precioso, se llama Aquistro de Glass, un beso a través de un vídeo, porque el niño pues, tenía que estar aislado en una incubadora o en otros lugares. Entonces ella cuando lo veía, pues le besaba la, la incubadora y así llamó el libro. cuenta su El niño así?
0: tenía otro padecimiento además de la leucemia, creo, ¿verdad? El,
1: el, era un diferente de la leucemia, pero también afecta a las aves. Se llama Wishcon aldrich
0: ah, Es una, es una, una
1: enfermedad uh -huh. genética que afecta eh, sobre todo las células del sistema inmune, las células blancas. Entonces, este paciente tenía eh, esta, eh, este problema y el paciente sangraba, pero además tenía una capacidad, una susceptibilidad a infecciones muy serias. A ella le dijeron que su hijo, de hecho, cuando nació el primer día, ella, el niño tuvo una hemorragia, Anthony, y murió y lo resucitaron. Era un niño que sí. tenía una resiliencia y una resistencia. Luego le dijeron, cuando supieron el diagnóstico, que pues, no iba a vivir más de dos años y ella siguió peleando. Luego se enteró que se había hecho un trasplante de un donante y se vino a Inglaterra. Ella era inglesa, pero vivía en Australia. Y se trajo a su hijo prácticamente en un avión sangrando y todo, con la en los 70 y tantos, sí. con una serie de aventuras que cruzó desde Australia hasta acá. Y llegó y empezó su campaña. Al principio le dijeron que no podía hacer más eh, noticias y hacer publicidad porque con el primer trasplante que habían hecho anteriormente se les había inundado los hospitales y okay. no querían tener esa experiencia porque se saturaron todos los sistemas. Pero a darse cuenta que no había otra manera, se dedicó a hacer todo lo que era publicidad. Demostró demostró fuera de la casa del primer ministro, hizo cosas extraordinarias y se formó el primer registro y la gente empezó a, a ofrecerse, a entender qué era el concepto, porque la gente entendía dar sangre, que también... Ya, uh -huh. Tenía, pero dar médula y entender ese concepto pues era más difícil. La gente pensaba que era trasplantar un hueso. O, que o que sí, era, es cuando cierto. Cuando se trasplante de médula ósea se imaginan que es trasplantar un hueso de un lado a otro. No, es sangre misma. Pero el problema es que si no da uno el donante adecuado, hay que recordar que las células del paciente se han destruido todo. Su sistema inmune ya no existe. Entonces estamos trayendo, como quien dice, un sistema inmune del donante, un ejército que lo va a proteger. Pero si ese ejército reconoce al paciente como extraño, va a destruir al paciente. Hay una enfermedad que se llama injerto contra huésped, porque el injerto que le uno está dando al paciente destruye al paciente y le produce una enfermedad inflamatoria severa que pues, termina destruyendo al paciente en poco tiempo y lo lleva a la muerte del paciente. Es por ello que es importante encontrar la, la, la compatibilidad entre el donante y el paciente que sean iguales. Y pues esto empezó muy básico cuando ella estaba haciendo lo, tratando de encontrar donantes, pero aún así no se encontraba ningún donante. Anthony muere en 79, uh -huh. para entonces el registro ya había proveído cuatro o cinco donantes, no me acuerdo bien. Y, y empezó el registro y actualmente gracias a lo que ella inició y a lo que yo me dediqué y muchas otras gentes, yo he dado la vuelta 85 veces al mundo, sí. he estado en todos los países tratando de que haya registros abriendo, educando, mostrándoles cómo y gracias no nada más a mí, obviamente hay otras gentes que hemos hecho lo mismo, pero gracias a otros pioneros también en Estados Unidos, en Latinoamérica, incluso en México, pues hay actualmente más de 40 millones de donantes en el mundo y además hemos desarrollado otros sistemas de obtener las células madres, por ejemplo, de células de cordón umbilical, eh, hemos encontrado la manera de usar donantes familiares que no son idénticos, okay. pero llamamos haploidénticos, porque tiene nada más la mitad, haplo es la mitad, y esto quiere decir que tiene la mitad de genes compatibles, porque uno siempre tiene la mitad, de ya sea de un padre o la mitad de la madre. Entonces, uno si uno tiene un hermano, muy probablemente la, vamos a encontrar alguno de ellos que sea por lo menos compatible con la mitad, y estos, con otros métodos nuevos, podemos trasplantar.
0: ¿Cómo funciona esto del, del registro? que usted menciona, usted menciona en algunas entrevistas que es como código de barras, ¿es eso? Este sistema que se llama HLA, que todos tenemos, y todas nuestras
1: células de nuestro organismo tienen ese sistema y es lo que nos permite reconocernos como propios, okay. el sistema inmune lo usa para reconocer, es un sistema proteico que se expresa en las células, son 12 proteínas, es muy polimórfico, es como decir el código de barra, por eso yo, porque esas dos, 12 proteínas, nos dan una identidad propia. Okay. Pero en cambio, esta, estas proteínas tienen muchos, eh, vamos a llamarle tabiques, que son aminoácidos. En sí. cambio, un tabique ya lo hace diferente y ya con eso se produce un rechazo. Entonces, eh, usted imagínese una casa que tiene un tabique, es con que hay un tabique diferente, pues ya la reconoce. Uno a veces pasa por lugares donde las casas son casi idénticas, pero hay una cosa sí. que es diferente, la puerta, nunca hay una casa idéntica pues así nuestro sistema inmune, nuestras células tienen, todas son idénticas, pero entre la población todos somos diferentes. Uh -huh. Para encontrar un donante a veces tenemos que buscar entre esos 40 millones y a veces, por ejemplo, si este donante viene de una población, por eso es que tuve que hacer tanto tipo de, de desarrollo en lugares como la India, en México, todo porque los, los donantes que había inicialmente pues eran caucásicos, de los países que iniciaron los registros en claro. Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, y buscar un donante que tuviera ese mismo código de barra para un paciente en México, en otro lugar era imposible. Entonces esto ha llevado a hacer varios programas. En México hay un programa que inició el doctor Roberto Villa en México y luego la doctora Clara Gorodesky lo ha llevado a, a, la, a, a un nivel muy alto. Y luego hay, eh, se llama Donolmo, y luego también el registro americano que se llama National Marrow Donor Program. Eh, o si hay bien, que por cierto me acaban de dar un reconocimiento, me hicieron ya, un horario. ahora recientemente estuve ahí el mes pasado, en, en donde me dieron eh, una, un reconocimiento, que aquí lo tengo, permítanme, lo voy a mostrar. A ver. Tengo varios de estos, o sea, de, de, tengo tres honoris causa y varias cosas, Ajá. pero este, este que ven aquí Miren. dice: CIBMTR, Center for International Blood and Marrow Transplantation Research, 2023 Distinguished Service Award, honoring profesor Alejandro Madrigal. Lo voy a traducir por sus servicios y, 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 y dedicación al, al Center for CIBMTR y su dedicación para avanzar en el terreno de la hematología y del el, el, el trasplante de, médulas de células madres y eh, su liderazgo en promo promover el uso de células madres trasplantation alrededor del mundo pero este registro pues ahora ya también el, el NNDP National Marrow Donor Program está también ya en México, entonces hay ciertas opciones donde cualquiera de ustedes puede sobre todo gente joven eh, menos de 30 años, 40 años serían, deberían todos meterse a esto porque puede uno salvar a un paciente
0: claro, oiga y, y bueno todo esto que nos está comentando, de ahí la enorme importancia del Instituto Anthony Nolan, ¿no? Todo lo que se ha hecho ahí, que básicamente, pues usted eh, levantó ese instituto y entiendo que empieza con, con él, ¿no? Con John Goldman, cuando lo, lo conoce o le manda algunas cartas.
1: Sí, mi querido mentor, yo, yo salí de México pero entrando a, a primero a Harvard y luego a Inglaterra hice mi doctorado y luego regresé a Estados Unidos, a Estados uh -huh. Unidos, a Stanford. Y estando en Stanford, ya después de casi 35 años de estudios, entre doctorados, pasantías, doctorados, John Goldman supo de mí o, o mandó primero una carta, yo le contesté, entramos en comunicación y se volvió mi mentor, un hombre pionero en el trasplante de células madres. Uh -huh. Él me aceptó a venir a dirigir, él no existía el... Había un registro de donantes que empezó Shirley Nolan, pero tenía, estaba en un estado pues no precario, pero muy en párvulos, como diría claro. un profesor eh, mío también. Y la idea era crear un centro de investigación, un instituto de investigación que apoyara. Entonces yo llegué a, a esto en, en, en 1993 y empezamos de cero. Empezamos a crear el registro con, perdón, con este perdón, el, el Instituto de Investigación, y tú, ahí está, empezamos, conseguimos dinero, ahí ven 1.2 millones, planeamos el edificio, lo diseñamos, hicimos todos los laboratorios, ahí se ve chiquito, pero por otro lado, a un lado se ve otro, sí. el hospital, el Roger Free, y fue un centro que, pues, en poco tiempo se volvió un líder en el, en el, en el mundo, eh, empezamos a hacer publicaciones muy pioneras incluso unas de ellas con mis primeros estudiantes de México uno de ellos se llama Rafael Argüello sí. Por ahí está, está en la... esta foto no sí exactamente ahí está él está ahí lo ven ustedes y ahí están ahí también las estudiantes de las que ven aquí abajo a la juntito en la, la parte izquierda donde están las chicas abajo
0: está que esa fue una gran labor de usted también no llevar a muchos eh, estudiantes mexicanos bueno y de otras partes del mundo no
1: Sí, tuve la fortuna de que de alguna manera lo que empezamos eh, abrió el interés y pues yo pude conseguir fondos y felos y becas de tanto de Inglaterra como de Estados Unidos y de México y empezamos a apoyar a estos chicos, hay una chica ahí de Venezuela, hay gente de México, Alejandra Solachi, que se ve a la izquierda abajo, Isabel Pérez que está a la derecha, todas ellas eran, tenía gente de Alemania, bueno, tuve más de 60 y tantos de grado, y más de ciento y tantos visitantes de todo el mundo, que luego los apoyaba yo a que regresaran a sus países y crearan, como Rafael, por ejemplo, un centro de excelencia en Torreón, y otras gentes en, en Argentina, en otros lugares, en la India, aquí lo ven a Rafael, uno de mis mejores estudiantes y un líder actualmente, en, en la investigación genómica, sobre todo, con él publicamos uno de los métodos, un artículo muy importante que se patentó, un método que se patentó, que seamos, se llama RCA uh -huh. que trajo 1.5 millones para la investigación al instituto, y varios, varios fenómenos que nos permitieron ahí generar varios trabajos, ese se publicó en Nature Genetics, y el instituto pues ha publicado más de mil y tantos artículos, yo personalmente tengo más de 500 artículos, pero en revistas muy importantes, que es lo importante, como Nature, Nature Genetics, X-Men, porque los trabajos que hacíamos, y muchos de ellos gracias a estos estudiantes tan extraordinarios que he tenido, y colaboraciones, colaboraciones a través de todo el mundo, pues hemos publicado en Lancet, en todas las revistas, se puede decir, importantes de medicina, y nos ha permitido avanzar el campo, avanzar el terreno, hacer innovaciones para que los trasplantes sean más efectivos y para <coughs> explorar la posibilidad de que no tengamos que usar trasplantes, que podamos darle la vuelta a eso, y hay métodos actualmente que se están innovando, que permiten dirigir la respuesta del sistema inmune que ha fallado en los pacientes, eh, o retomando las células del mismo paciente, ...y modificándolas, ahora cargándolas lo que yo llamo un lethal weapon, un arma destructiva, claro. que genéticamente las modificamos y se le traen de regreso al paciente. Y estas células ahora, que son los mismos glóbulos blancos, se le infunden al paciente y esta terapia se llama CAR-T-CELL, que está revolucionando uh -huh. la, la medicina en el mundo, en particular en leucemias. Todavía no tenemos la capacidad de usarlas en cáncer sólidos también como uno quisiera, aunque ya hay estudios bastante prometedores con cáncer de ovario, con cáncer de pan, con incluso con, glió, con cáncer del sistema nervioso. Y yo estoy explorando ahora un proyecto que si funciona o también nos va a ayudar mucho en ello.
0: Sí, ni más ni menos 27 años estuvo en el Anthony Nolan, eh, haciendo todo esto que nos comenta que la verdad, híjole, muchas felicidades por todo eso. Entiendo que se retira del Anthony Nolan en 2020, ¿verdad? En plena pandemia. Y justo para empezar este otro proyecto, ¿no? Que le llama usted Los Siete Magníficos.
1: Exactamente, sí. Y ahí tengo gente, como usted lo pone, de Barcelona, de, de España, de Madrid. Tengo del CECI que es el Madrid, de, de Alemania, del Reino Unido, conmigo, de, de Italia. Y pues con estos grupos estamos tratando de desarrollar una plataforma que nos permite ahora, como le digo, dirigir, modificar estas células en larga escala, que nos permita producir lo que llamamos off como quien dice que estén disponibles y que estén cargadas con estos lethal weapons y que se las podamos dar al paciente directamente y que reemplacen las terapias de CAR -T -CELL, que son muy costosas, muy laborosas y muy selectivas. Un tratamiento actual con estas CAR -T -CELLs cuesta 300 mil, 400 mil dólares Uf. para el paciente. Entonces no se lo podemos ofrecer a muchos, a muchos pacientes. Y lamentablemente pues hay pacientes que se nos están muriendo en México, niños que pueden ser salvados y otras gentes que ahorita tengo un caso de un paciente que está en el infantil de México y que me ha estado contactando, estamos tratando de conseguirle unas medicinas, así es que quizá luego apelamos para que también se le apoye porque de claro, pues. Pues, estos cambios que ha habido de salud en México y algunas otras cosas, este niño se nos va a morir si no le conseguimos medicinas, entonces tengo que trabajar para ver cómo ya lo contactaré para que me apoyen ahí, para ver cómo, porque estas cosas se tienen que hacer. Todos tenemos que tener un compromiso. Claro. Desde aquí de Inglaterra hay gente que lo está apoyando este chico, pero ya no pueden apoyarlo así. Son gente altruista, claro. que sabiendo que este niño se nos puede morir. Está ahí. Entonces tenemos que hacer todos algo. Todos tenemos que comprometernos socialmente para hacer que este mundo sea mejor. Y mucho de ellos es salvar a los pacientes. Claro. Uno cree que es una gente pues puede decir, ah, es un niño, que... pero cuando nos tocan a la puerta y es a uno mismo, o es un familiar que es lo peor, a un hijo, a un hermano, entonces ahí claro. está. Las... Entonces tenemos que avanzar el campo para hacer que pues, la mayoría de los pacientes que se pueden salvar tengan acceso a ello.
0: Claro. Oiga, doctor, ¿cuál es la incidencia en el mundo y en México? Estaba leyendo que en México está aumentando los casos de leucemia. Sí, sobre todo infantil, la oh, leucemia sí, infantil, sobre todo está
1: incrementando mucho, los tipos de leucemia infantil están incrementando bastante. ¿Se sabe
0: y... por qué? ¿Perdón? ¿Se sabe por qué, la razón? No, no se
1: sabe, hay, pueden ser varios factores que están asociados, pues quizá a contaminaciones, o a, a, hay factores que, la leucemia como tal no es genéticamente, o sea, no se hereda. Okay. Hay algunas variedades que se asocian a mutaciones, que se encuentran más frecuentes, pero generalmente la leucemia no es genética, no hay que considerar que una familia que tiene un hijo, el otro lo va a tener, pero okay. lamentablemente la frecuencia sí está en incremento y se está viendo muy alto en México y pues lamentablemente muchos de estos pacientes no cuentan con recursos para ser tratados, ni sus familias, ni con instituciones que le apoyen. Incluso las instituciones, pues están limitadas en el repertorio de medicamentos. Por ejemplo, en México... No, en la ciudad, en todo México no hay un paciente que haya sido tratado con estas terapias de CAR T-cells cuando el 75% de los niños que van a morirse por estas leucemias, en otros países como España, Inglaterra, se les ofrece esta terapia y 75% de estos pacientes que de alguna manera se les podía prevenir su muerte con estas terapias no lo hacen. En México ahorita Nutrición está incursionando en tratar de desarrollar un programa con el doctor David Carsinovich. Eh, yo estoy tratando de apoyarlos, también de transferir conocimientos y estamos explorando otras maneras de que estos métodos lleguen lo más pronto posible a México. Okay. Pero sí tenemos mucho que hacer.
0: Sí, claro. Oiga, y en el mundo, eh, ¿qué lugar ocupa la leucemia con otros tipos de cáncer?
1: Es, es difícil compararlo porque es por edades y por tipos de, 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 de... Pero la frecuencia de leucemias puede ser uno en 100 mil individuos, pero está incrementando. Varía, o sea, hay diferentes tipos de leucemias, de linfomas, pero enfermedades de esta naturaleza pues pueden llegar a ser tan altas como 3-5% de, de 100 mil individuos. O sea, quiere decir que no es mucho si ustedes piensan que México tenemos cuántos millones de habitantes. Como 130, ¿no? 130 millones. Entonces, son 130 mil de, de esos, son un número insignificante anual. Y los pacientes que lo tienen, van a tener la leucemia por varios años hasta que fallece. O sea, no nada más es el número que desarrolla la leucemia día por día, pero el número de, de casos que están ahí, algunos de ellos entran en remisión con la quimioterapia, algunos de ellos se les puede ofrecer el trasplante de médula ósea, por suerte hay grupos muy fuertes en México, a través de instituciones públicas y privadas, que están claro. ofreciendo el trasplante de médula ósea, que es la única tratamiento curativo hasta el momento pero todavía tiene una gran mortalidad asociada al trasplante.
0: Okay. Leía por ahí que eh, muchos de los pacientes son asintomáticos y que por eso es difícil detectarlo a tiempo. ¿Eso es cierto?
1: Lamentablemente es uno de los problemas que tenemos con muchos cánceres. Okay. El, el problema que detectamos, por ejemplo, cáncer gástrico, pancreático y otras zonas, eh, tardamos en reconocerlos. Y cuando reconocemos, pues ya... Como decía Maquiavelo, hay enfermedades muy, fáciles de muy difíciles de reconocer, pero fáciles de tratar cuando empieza. Eso en sus recomendaciones que le hacía al príncipe, uh -huh. eh, en el libro del príncipe dice, pero hay padecimientos muy fáciles de, muy difíciles, muy fáciles de reconocer, pero ya difíciles de tratar con el tiempo. Claro. Y este es el problema que tenemos eh, en cáncer, es el tener el diagnóstico temprano, En leucemia lamentablemente, los diagnósticos se hacen ya muy tardíos cuando el paciente presenta infecciones, sangrado, generalmente se infecciones o alguna, alguna... O coincidentalmente que por algún estudio que eh, se le hace una biometría hemática o algo y se encuentran estas células anormalmente altas. Eh, y esto afecta tanto niños como adultos. Y estos tratamientos que yo le digo actualmente están permitiendo tratar tanto niños... Como pacientes de setenta y tantos años, yo estaba la semana pasada en el UCLH, estoy haciendo en clínica una vez a, a la, al mes, en, bueno, una semana al mes. Ah, recientemente empecé esta actividad nuevamente y pues vemos T-Sense, esta terapia que está en cara pagada por el gobierno, por el, porque aquí hay un sistema que se llama NHS, National Health System, donde hace que todo paciente, independientemente de dónde sea, de sus recursos, con que tenga residencia eh, en Inglaterra, tiene derecho a cualquier tipo de tratamiento, el más costoso, el trasplante de cadera, el trasplante de médula ósea, lo que sea, ahora Cartisans. Okay. Y está llevando pacientes de setenta y tantos años de edad que actualmente pueden curarse con este tratamiento, que antes estos pacientes lamentablemente pues no teníamos otra opción, pero sobre claro. todo, pues
0: como le digo, gente joven. Claro. Oiga, pues muchas felicidades por toda su trayectoria. Eh, se ve reflejado en, en lo que en esta orden del Imperio Británico y bueno en todos los reconocimientos honoris causa y todo lo que ha hecho y principal principalmente creo pues como dice usted no en esta labor de avanzar en el campo y de que cada día se puedan salvar más más personas no muchas felicidades por eso y quería pasar justamente a, a la parte de su infancia eh, por aquí tenía esta foto de sus papás eh, platíquenos un poquito cómo vivió su infancia, entiendo, en la colonia Juárez, ¿verdad?
1: Sí, yo nací en... estaba escribiendo mi libro y le llamo... Le empecé llamándole el edificio de Versalles y todo el mundo pensaba que era el palacio de Versalles. Yo vivía entre Versalles y Barcelona y nací... Bueno, yo nací en el español, pero crecí ahí en esas calles, jugando en la calle, fútbol y canicas y trompos y bicicleta. Y crecí ahí hasta los 14 años. Mi padre, que ven aquí, era una persona muy cariñosa, muy inteligente, muy culta, aunque lamentablemente no había terminado la primaria, mi madre la secundaria, pero era una familia con muchos principios y con, de clase media, pero con bastante interés. Mi padre era vendedor, eh, viajero, él viajaba por todo México, eh, trabajando para compañías que tenían productos, por ejemplo, bombas de agua. Para... Okay. Y él empezó pues, toda su, su vida desde joven, desde los veintitantos años o treinta y tantos años viajando, a, primero a caballo, luego en tren, luego en todos lados, por todo México, y pues formó la familia en México con mi, mi madre. Aquí me ven ahí con cara medio de, de la otra sonriendo y el otro ahí como de rarito, pero aquí así, yo, yo así, <risa> era muy feliz en mi familia, estábamos rodeados de gente muy bella. Tenía yo tres hermanos más, éramos cuatro. Y pues fue una infancia bastante bonita, yo asistí a la escuela Miguel de Unamuno, que eso sí no fue tan bonito, ahí sí ya no me, me gustó mucho.
0: Aquí está la foto, creo que esta maestra, eh, con ella sí la pasó bien, entiendo, ¿no?
1: Ella me rescató porque tenía ahí otro maestro, se llamaba Méndez, que digo, y menciono su nombre porque me, me quedé grabado con su nombre, porque entrando a la primaria yo tuve dos problemas, yo soy disléxico para escribir, eh, todavía incluso sigo siéndolo, tanto en español como en inglés, y uh -huh. eh, no veo las palabras cuando las escribo, tengo que hasta incluso siempre estar consultando, y puedo escribir, qué sé yo, caballo con B grande, o con B chica, o con doble L, o con, o con Y, o sea, todas estas cosas eh, no las veo, no, 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 no las tengo que, tengo que checar, incluso cuando escribo John, si la H va aquí o allá, claro. Pero, uno es niño y en ese entonces la dislexia no se conocía. Entonces, además tengo, tengo otra cosa, que soy zurdo. Y en ese entonces, pues la zurdera siempre se asocia a, a problemas de que antes, durante mucho tiempo, incluso por eso la frecuencia de zurdos es tan baja, porque sí. ser, ser si es diestro y siniestro, siniestro. un concepto negativo, ¿no? incluso estas gentes pues, se les excluía de las sociedades y no se casaban en tiempos antes, se sí, consideraba más. Y yo, pues mi maestro, yo creo que tenía algo todavía de ese concepto ancestral, que me ponía un guante en la mano de béisbol y con la, la dislexia, pues me sentaba contra la pared de atrás, me decía que la vergüenza la cargaba yo en la suela de los zapatos, y eh, me reprobó el primer año que lo pasé, le dijo a mi madre que no, que te, yo no podría, entonces el primer año de primer... Entonces, ustedes se imaginan, yo no quería ir a la escuela, yo tenía, era buble, para, para mis compañeros me, me, pues me peleaba yo todo el tiempo, claro. no era niño contento en ese momento, mi vida cambió, y lo que menos quería yo era... Eh, primero lo que más quería ir a la escuela porque mi hermano le iba muy bien, era muy listo y todo, y quería yo, era mi hermano un año mayor, pero ya cuando vi eso, pues yo durante, desde ahí fue una, un calvario prácticamente, en la primaria y luego la secundaria muy similar, sobre todo para mis padres, porque pues las calificaciones nunca eran suficientes, tenía que, que tomar cursos extras, tenía, sobre todo en estas dos materias, en, en gramática y en inglés, o cuando en las primarias empezaron en preparatoria, en secundaria, y pues esas cosas me iban muy mal. Entonces, este, en la historia, y eso sí tenía yo, tengo muy buena memoria, eso sí, puedo a, a leer un libro y casi, casi memorizarlo, un poema, todavía me acuerdo de poemas y casi me acuerdo de las páginas cuando leo un libro. Okay. Pero en ese entonces, ese era, y ahí era un chavo feliz, se puede decir, un chaván feliz. Eh, tenía ya, diez, ya en, esa, en esa fotografía he sido que tendría yo unos 16 años o 15 años, no sé, y ahí estaba, yo vivía, nos cambiamos a la colonia Cuauhtémoc, que es la calle de Río Ganges, ahí okay. casi en el mar, en Nilo, es ahí, y ya pues iba todo muy bien, pero luego mi padre lamentablemente falleció, cuando yo tenía eh, 17 años y él 51 años, y pues joven, las cosas ¿no? radicalmente, porque pues él, además de ser un pilar para todos nosotros, que nos daba ejemplo, cariño y amor, pues era nuestra fuente de ingresos para cuatro hermanos. Y claro. eh, un, bueno, para cuatro que éramos nosotros y mi madre. Y pues me tocó asumir ahí por algún motivo las riendas de la familia y empecé a trabajar de
0: todo. ¿Usted es el mayor? ¿Perdón? ¿Es el mayor usted?
1: No, mi hermano es mayor y mi hermano empezó a trabajar también Okay. Y yo empecé a trabajar entre los dos, ahí íbamos, pero por alguna manera yo tomé una, un papel más, se puede decir, como de, de líder familiar. Ahí. Mi madre se, vio, se vino muy abajo con la muerte de mi padre, y moralmente sobre todo, pero siempre siguió con su cariño hacia nosotros, una mujer muy, muy bella hasta que falleció. Y este, y, pero todos apoyamos, mis hermanos empezaron a trabajar todos, pero pues era ya esa que, de que decía yo, pues se acabó todo, pero tuve la fortuna, como yo digo, de que aún a pesar de que yo andaba vendiendo de aquí para allá y me preguntaba qué, yo digo que la medicina vino a buscarme, y tuve la fortuna. Esta poesía, ¿no?, de, de Pablo Neruda. Exactamente, ese poema de Pablo Neruda que describe cómo la poesía lo viene a buscar a él, que es muy bonito, porque dice, si fue esa edad que yo la poesía a buscarme, no sé, no sé de dónde, si salió de invierno, de río. Yo digo que así salió la medicina a buscarme. Un día yo venía ya desesperado, preguntándome qué iba a hacer. Venía ahí con una maleta llena de todo lo que vendía, de puerta en puerta, o de donde fuera, casi miles, zapatos hechos a la medida. Y de repente, ahí en una calle de Conte, en camino a casa, eh, muy noche ya y cansado, dije yo, voy a ser médico. Esto es lo que voy a hacer. Y a partir de ahí ya nada tuvo, pudo pararme, o sea, ya de ahí fue un sueño.
0: Que... ¿De dónde habrá venido? Eh, familiares no tiene médicos, ¿verdad?
1: No, 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 yo fui el primero durante muchas generaciones de que me gradué, ningún, mi hermano, no sé, lamentablemente no terminó arquitectura, mis hermanas hicieron estudios de secretarias, muy, muy importante, siguieron y son exitosos en la vida. Bueno, una de ellos lamentablemente falleció reciente de cáncer, que me ganó cáncer, ¿verdad? Y este pero sí, este, yo fui el primer profesionista, se puede decir, en, en, pues casi en toda mi familia, y durante mucho tiempo, entonces fue esta parte que empecé, pero me costó mucho trabajo, porque yo tenía que trabajar y estudiar, entré a, la, a trabajar a la UNAM, Ay, me aceptaron en la UNAM, con la fortuna esa, que para mí eso nunca se ha dejado de ser, como yo digo, y lo he dicho muchas veces, que he estado en múltiples universidades, excelentes como Harvard, Stanford, Oxford, uh -huh. también, todas estas cosas, pero para mí la UNAM sigue siendo, sobre todo por el apoyo y la inspiración que me dio, a pesar de que no tenía, yo incluso al principio, no tenía ni para pagar la pequeña colegiatura, que es risoria lo que cobraba sí. entonces, pero no lo tenía porque tenía yo que salirme de ahí, ir corriendo a industria y comercio, te entraba a trabajar a las 3 de la tarde, salía a las 10 de la noche, en computación pude conseguir una beca de computación y en, en COBOL en ese entonces los programas eran para hacer programación. Y eso pues ya me permitió estudiar y trabajar todos los días de mi vida. Llegaba yo a las 6 de la mañana y a la UNAM, salía a las dos y media y me iba y entraba a trabajar de 3 a 10 de la noche. Pero por suerte ya estaba yo tan enamorado de en la carrera que saqué promedio de 10 en todas las asignaturas clínicas. ya ahí ya no había, por suerte también yo digo que se inventaron los... Eh, las exámenes de opción múltiple, porque esos <risa> exámenes fueron eh, muy importantes. Y ahí usted pone gente muy importante que fueron... Maestros, muy buenos maestros, ¿no? O inspiradores, y todavía tengo la fortuna de que algunos de ellos siguen siendo mis amigos o conocidos muy cercanos de los que están ahí. Hemos perdido a, a tres de ellos que están ahí, pero todos ellos eran gente muy valiosa, que tanto directamente a mí como a la Medicina de México
0: han aportado mucho. Han sí, para quienes nos escuchan, eh, platíquenos quiénes son.
1: Está, está arriba, está José Ramón de la Fuente, que ha sido rector de la UNAM, secretario de salud y una de las gentes pioneras, está el doctor José Narro Robles, rector de la UNAM y secretario de salud. Similarmente, el doctor Guillermo Soberón, uno de los pioneros más importantes que ha habido en la medicina en México, un hombre extraordinario. Abajo de él está el doctor Cumate un agente que hizo tanto por la pediatría infantil con infecciones. Está nuestro querido doctor Manuel Ruiz de Chávez un, una de las gentes con más importancia y trascendencia en la etnicidad en México, en la salud pública, que está, um, en, ¿cómo se llama? Eh, fue presidente de la Academia, bueno, todos ellos de la Academia Nacional de Medicina menos el doctor Rui Pérez Tamayo, que está a la izquierda a, a abajo, uh -huh. o todos ellos también, o sea, gente fantástica y pionera, con extraordinaria trascendencia. Yo eh, eh, con algunos he tenido mayor relación, con otros su, su trayecto me inspiró, como el doctor Ramón de la Fuente, eh, José Ramón, no, no he tenido tanta relación, pero ha sido una gente que en mi contacto con él y su trascendencia en la salud de México ha sido
0: fundamental. Claro. Y bueno, ni más ni menos que eh, decide, estando en la UNAM, pues que quiere ir nada más y nada menos que a Harvard, ¿no? Eh, platicando creo que con un maestro, ¿no?
1: Sí, un día le dije a un maestro que, que me dijo, ¿qué vas a hacer? le dije, pues quiero ir a la mejor universidad del mundo y se rió, me dice, así ah, ¿cuál es? y me, me le dijo, pues no, no, no sé, me dice Harvard, le digo ah, voy para allá y se rió incluso, porque me dijo, Alejandro no tienes ni para comer, te estoy invitando el único bocado que has comido, traes agujeros en los zapatos, yo le ponía periódico al zapato okay. como recorría tanta calle vendiendo y todo el camino trabajando, y me dijo, este ¿y vas a Harvard? le dije, voy a Harvard y de ahí ya me dediqué a hacer todo lo que le, él mismo le dije, ¿qué necesito? y me dice, yo no lo sé pero me imagino que tienes que sacar las mejores calificaciones, pasar los exámenes de, de, medici de medicina de Estados Unidos, conseguir becas o lo que sea, y dice, pues todo eso. Y empecé a bombardear a estos dos hombres que están ahí, Barut de premio Nobel, en esto del trasplante, descubrió las proteínas que... Bueno, que él era es? venezolano, ¿verdad? Él era venezolano, había y, y creció en Venezuela, luego creció en Francia y en Marruecos, eh, de familia también. Y era un premio Nobel. Y tuve la fortuna de que, pues, empecé a escribir, a escribir, y sobre todo al profesor Edmond Yunis, que está abajo. Él es libanés, pero nacido en Colombia, y con un ca gran cariño, es un hombre del renacimiento extraordinario. Todavía está vivo. Es eh, poeta
0: también, ¿no? ¿eh? Poeta también.
1: Poeta, este escritor, es, es una gente extraordinaria, con un, una percepción. Los tres años que pasé y medio en Harvard, bajo sus tutelas, para mí fueron inolvidables porque música, discutíamos sobre Beethoven, sobre literatura, sobre todo. Es una gente que me enseñó, me abrió muchos caminos, me apoyó en mi proyecto. Y ya de ahí, después de tres años y medio, quise yo hacerme el doctorado y también empecé otra, otra trayectoria importante. Pude tener la fortuna de que le escribí a, a Lady Bodmer. Bueno, esto es Harvard. Esto es Harvard cuatro años ahí trabajando, y ya le escribí a estos doctores que están aquí, es decir, Walter Bodmer, el director del Imperial Cancer Research, y Lady Bodmer, su esposa, unos pioneros que también descubrieron en, cuando estaban en Stanford en una pasantía junto con Ross Payne, descubrieron el HLA o pudieron hacer y publicar un artículo pionero, fundamental en los 50s, y me aceptaron, no solamente me aceptaron como fellow, pero como para hacer el doctorado, y como fellow clínico entonces pasé cuatro años ahí haciendo mi doctorado publicamos muchos artículos en revistas muy importantes que me permitieron pues seguir adelante y de ahí quise hacer el postdoctorado y apliqué para irme a Stanford a Stanford y también ahí fue también otra otro eh, otro factor, eso, y me fui a Stanford y luego ya de ahí a los cuatro años fue cuando ya me ficharon se puede decir para venirme a dirigir y ahí ya me dieron el me hicieron profesor titular con una cátedra muy importante, la silla que se llama Víctor Hofran. El profesor Víctor Hofran es, es uno de los pioneros en hematología y me dieron su silla, como le dicen aquí, me hicieron Ajá. profesor titular y tomé la cátedra en el Royal Free Hospital y en
0: UCLH y dirigí el departamento de Antoninola. Exacto. Pues, muchas felicidades Gracias por esa trayectoria. Y no contento con toda esa trayectoria, pues usted también escribe, eh, platíquenos de estas dos novelas una que se llama Nosotros y que entiendo que es de su familia ¿no? que venía por allá de Cantabria sí. y este otro Días de Rabia que es de un doctor ¿no? Eh, que hace su servicio social en un pueblo
1: Sí, en Nosotros es eh, una historia como recolectiva de novelesca un poco porque lamentablemente cuando le empecé a escribir ya no tenía ningún familiar que me contara la ¿Qué? historia la pequeña que se ve ahí abajo a la izquierda uh -huh. eh, y sería mi madre ellos están ahí en San Andrés Tuxtla Veracruz donde ella nació la, el, mi abuelo que está ahí a la derecha sentado él vendría de Santander y mi abuela de de, la, de las Canarias de la Palma uh -huh. y, y crearon un hotel en San Andrés Tuxtla pero antes de eso estuvieron plantaciones y fueron pero luego les fue mal con tormentas con la revolución pero hubo una familia también muy unida que llevó a mi madre a tener esa bondad y esa gentileza. Y cuento un poco también la historia de mi padre y un poco la relación. Pero luego también cuento la historia de los emigrantes, de las familias que tienen que sufrir para venir a... a bueno, todo emigrante que hace que vea, viaja uno de un lugar a otro. Pero esa es la novela que describe la historia familiar. Días de rabia está basado en experiencias que yo tuve durante el servicio social en un pueblo, en la ciudad de en, en, en México. Y cuenta la historia de un médico joven que haciendo sus pasantías de servicio social tiene que enfrentar un caso que es de rabia en teoría, por eso se llama rabia. Pero días de rabia también refleja un poco la, el, el caos que hay en las comunidades bajo los liderazgos a veces abusivos de las autoridades sí. y bajo la, eh, también la falta de, pues, de conocimientos de algunas poblaciones que no es, no es ignorancia, porque eso es cruel llamarlo así sino es la, a veces la, la inocencia que algunas poblaciones tienen que les permite consentir estos abusos y, y todos los cambios. Y este médico comprometido con tratar de salvar a un paciente, pues lleva en siete horas, a, a la historia está, ha sido aceptada, presentada en las ferias de libros de Guadalajara, de, de Londres y de Frankfurt. La feria de Frankfurt es la más importante de todas las ferias y se considera, o estoy tratando ahora de ver si se hace una película, ahorita gracias a los apoyos de FUNAM se ha traducido al inglés y al italiano, perdón, al, 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 al inglés y al francés, y también se han cedido los derechos, la publica una editorial que se llama CITCLE, en Ajá. México, eh, se puede encontrar en Amazonas, digo, no le hago propaganda, pero que la compren todos.
0: Sí, claro, y, y yo claro. le empecé a leer la de nosotros, felicidades, de verdad, muy bien escrita, eh, bien. bien, bien interesante esa historia, como dice, de su familia, pero también de los migrantes, uh -huh. eh, y bueno... No contento con todo eso, también pinta, corre, veo ahí un telescopio, le gusta la astronomía, un hombre sí. renacentista. De verdad, muchas felicidades, doctor. Muchas gracias por este espacio que nos dio. Eh, estaremos siguiendo todo lo que haga. Eh, y bueno, ¿tiene algún, eh, tiene redes sociales o algún sitio de sí, internet? Es,
1: mi mi en, página Facebook se llama Días de Rabia, como mi ah, ok y eh, casi todas también las otras están bajo eso, bajo mi nombre, estoy en todas las redes sociales, se puede decir, así es que ahí me pueden buscar. Perfecto, Incluso pues lo estaremos en... siguiendo, de verdad, dígame. La única cosa importante decir, pues si hay jóvenes o gente así, que pues a veces la resiliencia es lo más importante que podemos tener en la vida, la tenacidad, la constancia, el soñar, y a hacer los sueños realidad. O sea, mucha gente, yo me encuentro ahora que me dice, ah, es que yo pude haber sido médico, yo quería ser médico, incluso empecé la carrera, pero por esta o por otra razón no pude seguir. Y pues yo internamente sé que todos tenemos una historia diferente, ¿no? No es posible que uno pueda decir, ah, pues míreme a mí y, y a mí. Pero la verdad es que yo sí creo que uno puede tocar fondo y aún así hacer las cosas que uno quiere y sus sueños. Y ¿sí? entonces... Eh, yo les recomiendo a todos los jóvenes, a todas las gentes que se encuentren con, con duda y se, incertidumbre de cómo van las cosas, que persigan sus sueños, que, que, que tengan tenacidad y que tengan resiliencia. Claro. Yo encontré muchas barreras en mi vida, muchísimas que empezaron, como digo, desde la primaria y que yo llegué a pensar que pues, muchas cosas no iban a poder ser posibles, eh, ni tan siquiera acabar la primaria. ¿no? Claro. Entonces ahora cuando recibí, usted me preguntaba qué pensaba yo, en, cuando me dieron este nombramiento sí. en Buckingham Palace, pues que realmente eh, todas las adversidades se pueden vencer y prácticamente excepto la muerte, porque yo he visto hasta pacientes que yo digo, ya no es posible que este paciente pueda salir, o sea, ya y los encuentro al otro día y todavía dice uno, pero cómo si está a este nivel tan... Sí. He visto caminar afuera del hospital, entonces sí. uno nunca debe dejar de hacer lo que pueda uno. Felicidades sí. por su programa y que tengan un buen día.
0: Muchísimas gracias. De verdad, un gran mensaje el que nos acaba de dar y gran manera de terminar. Muchas, muchas gracias. Felicidades. Lo estaremos siguiendo. Y gracias a todos los que nos vieron o escucharon, ya sea en vivo o en las repeticiones. Muchas gracias. Estén pendientes la próxima semana de otra entrevista. Gracias, doctor. Que hasta esté luego, muy bien. Cuídense.
1: Hasta luego.